0: Muy buenas, gente. Bienvenidos a Semper Ludens Podcast. Yo soy Gizmo y vosotros no. Eh, después de este chiste ochentero, eh, buscar a Emilio Aragón ¿vale? en sus épocas, eh, tengo aquí conmigo a Ángel. Muy buenas, Ángel.
1: ¿Qué pasa, Gizmo? Un placer empezar por fin aquí. Este podcast que se iba cociendo mucho, pero costó arrancar, la verdad.
2: Sí, y, y a Barry. Muy buenas. Hola, buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí estamos. Por fin, como dice Ángel. Arrancamos, eh,
0: arrancamos y si alguien se pregunta quiénes somos, eh, va a tener que esperar al siguiente, porque somos así de guays, y en vez de empezar eh, presentándonos, vamos a empezar a hacer eh, nuestro top eh, del año, top 2023, faltan unos días, pero vamos a empezar a hacer top, eh, resumen, el siguiente episodio eh, vendrá en breve, ¿vale? O sea, no se puede dejar a la gente esperando para que, para que nos conozca, aunque con el nombre del podcast un poco de ideas se puede hacer la gente, ¿no? Así que, eh, si os parece bien, vamos al Turrón. Al lío. Sí, sí. Adelante. Vale, pues, eh, como decíamos, un top de 2023. Y como, como buenos asturianos, que pasamos tiempo en el Chigre, el que no sepa el Chigre, somos, digamos, es el típico bar, vamos a empezar a hablar con los, los peores juegos del 2023. Venga. Ya, ya que estoy yo aquí al lío, que hoy soy el que está aquí llevando un poco el, el tema, voy a empezar yo. Y tengo que decir que este año me fui a las interocio allá eh, por marzo, y me hicieron jugar un juego que se llama Zombie Kittens. Yo no había jugado al Exploding Kittens. Ahora sé que no voy a jugar al Exploding Kittens. Si el Zombie Kittens me parece una castaña con zombies, pues lo de los gatos, pues bueno, no, tampoco puede, puede variar. O sea que... Ahí está mi... mi premio, mi peor juego del año es el Zombie Kittens o sea que no sé si lo habéis jugado vosotros
2: o yo jugué al Exploding Kittens y lo jugué mucho y nos lo hemos pasado de puta madre con el Exploding Kittens lo que pasa es que es un juego que está muy trillado tiene tiempo, le hemos metido mil partidas Uf, también es un grupo dependiente porque si juegas con mormos al final pues te aburras, ¿no? pero es que es simple también, es muy comercial, tampoco le puedes pedir más a mí me gusta mucho pero bueno, yo soy una persona Ay, que le gusta bien. todo mucho, ya lo sabes. <risa> Así que <risa> ya. es lo sí. que hay. A ver, dele, Pero deleítanos bueno. con tu cual juego. Vale, pues sigo yo. Mi por juego este año es Listillo de Zacatrus. Eh, todo ese tipo de juegos chorri, sabes que, bueno, tenemos en... Bueno, donde solemos juntarnos para jugar tenemos un Chorri Day. Y esto es... Eh, en la categoría de chorri juego es, bueno, pues una especie de... Hay que juntar... Es que ni me acuerdo de lo malo que es, se me olvidó. Hay que juntar <risa> frases con, con yo qué sé, con otras cosas. el es que estilo
0: manzanas con manzanas?
2: Sí, de ese palo, pero queda muy vacío el juego al final. Queda una sensación como, yo qué sé, agridulce en la boca. De hecho, jugamos, que éramos seis creo, entonces que estaban Vicentati y demás. Y a todos, a todos coincidimos con que era una castaña de juego. De hecho, quedó <risa> en el club, porque yo no suelo vender nada, y ahí quedó en la estantería, en uno de los seis juegos que tengo a mi, a mi servicio. <risa> y no creo que lo vuelva a jugar, ya te digo. Algún día lo donaré o lo que sea y ya está.
0: Pero bueno. Pues mira, me alegro. Ese juego me lo iban a enviar a mí para, para reseñar en Dante. Eh, no sí. sé por qué al final no vino. Me alegro, ¿vale? O sea... Sí,
2: sí, es maluco, es maluco. La verdad que terrible. Pero bueno. Y...
0: Y aquí, bueno, vamos aquí con Ángel, ¿no? Aquí vamos al turrón, que parece que vamos con el acelerador pisado, pero bueno. Pues,
1: ya, ya, ¿cómo? había que estar una hora hablando y, y va a ser media hora te este paso, ¿eh? Que no, joder, <risa> no. Tiramos tranquilamente. <risa> vale, yo voy a hablar un poco más, eh, porque mi juego es así un poco más enjundia. Es un neuromedio que salió en Essen de este año y creo que ya lo ha traído Debir, que se llama Saber Ancestral o Ancient Knowledge en inglés. ¿Qué me pasó con este juego? Bueno, como os comentaba antes, fuera de cámaras, yo nunca suelo jugar a juegos que sé que no me van a gustar. Porque siempre voy a mesa puesta y con menú decidido. Pero este día eh, acepté sugerencias. Y, y salió mal. Y la, después, y la después, sugerencia después. entró en el peor juego del año. <risa>
2: Oye, hostia, pues yo no sé ni cuál es. ¿eh? Sigue, sigue.
1: Te explico qué va el juego. La premisa parece bastante potente. Porque es un juego que tú tienes como un tablero personal con unas, creo que son seis ranuras encima, y vas construyendo monumentos. Monumentos históricos de, de la antigüedad. Y cada uno tiene una, como un número que es la duración de años o décadas, no sé cómo, cómo lo mide, que va a aguantar en el tablero. Entonces, cuando sale uno con un 3 va a estar tres turnos. Entra en el 3 y va a ir cayendo. Y se va a ir a tu pasado. Esos monumentos hacen cosas mientras están eh, en tu tablero. Cuando se van, también pueden hacer cosas. Si se van y están en el pasado pueden darte puntuación final de partida, pero bueno, esa es, es un poco la mecánica esa. Y además hay como un mercado central de cartas que vas comprando. ¿Por qué no me gustó? Primero porque es extremadamente multisolitario. Pero a niveles estratosféricos podrías jugar en solitario y ni te enterarías de que estás solo. Ya,
0: yeah. bueno, eso, eso está muy de moda hoy en
2: día también. Sí, 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 está de moda. Cada vez sí.
1: Más. Sobre todo la gente dice que los que son muy solitarios tienen interacción indirecta, pero
2: eso, mira, eso, eso un día
0: podemos hablar de ello.
1: Sí, para otro programa. Y luego, bueno, el mercado es sobra para mí. O sea, es, es como una parte del juego que, que no necesita y que yo creo que hicieron el juego, se les quedó corto y dijeron, hay que meter aquí más cosas. Vamos a meter... Si sí, vamos a meter un mercado de cartas, que sean cartas que son como pasivas y vas acumulando un set collection, es como que, que no cuadra con el resto.
2: Qué mal, tío. Yeah.
1: Y luego, además, se me juntó todo esto que al menos en la versión española hay bastante rata. Eso y bastante rata ayuda. en las cartas relativamente gorda, que tuvimos que incluso debatir entre nosotros qué quería decir la carta. Entonces, bueno, se me juntó que era muy solitario, que, que también duraba demasiado, porque era una mecánica de bajo esta carta, la pongo en el 3 para que se me vaya, pero es que era muy, muy largo, porque <risa> acabas jugando fácilmente como una hora y es prácticamente igual todos los turnos. Llegó un punto que, si por ejemplo hubiera durado media hora, pff, podría haber estado incluso bien. Hello. Pero bueno, se se me juntó que me sacaron un juego que no me esperaba, con que era muy solitario, con que tenía muchas erratas y.
2: Ya, ya, ya. Luego la gente. eh, eh,
1: He oído en Twitter que a la gente le gustó mucho.
2: Yo he oído de todo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el juego? Saber Saber Ancestral. ancestral.
1: Saber Ancestral. Ancient Knowledge, en inglés, si quieres.
2: Ah, Y
1: no sé, no sé, no sé. A ver. Eh, hay gente que no le gustó, le gustó incluso menos que a mí, lo cual es complicado. Hay <risa> gente que le ha gustado mucho e incluso lo ha puesto como prácticamente top del año de Euromedio. Joder.
2: Ahí mira, queda. Mira Barry con el Yo os recomiendo no, esperar a la, la, la siguiente edición. La es la, edición es eh. que sería mi top del año 2013 cuando salió, ¿no? No sé cómo ha sido el <risa> los Kittens, pero tienen añosísimos. Lo que pasa es que no paran yo de sacar el, cosas de. O sea, como reimplementando el juego y demás. Yo, yo el, tem- el tema de hacerse largo, yo es que hay mi opinión:
0: la, que un juego sea largo. Eh, no es el tiempo que te pone en la caja, eso es lo que dura. Que un juego sea largo es lo, es lo que acaba de decir
2: Ángel. Sí, que Que se te haga largo. Es que es diferente, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, el hegemony, la partida del otro día fueron seis horas. Y a mí es que me encantó, tío. Pero claro. Jugaba... <risa> se, seis horas, pero claro, es que eso jugaba es de que se, se, que no habían jugado nunca. Fue de un poco, ¿eh? Sí, sí, no, no, pero es que pero... todo el puto día. O sea, fue increíble.
1: Claro, al final, si, si está justificado. Claro, si es, comprendes sí, claro. que dure 4 horas y encima te lo pasas haciendo durante 4 horas porque está justificado, es perfecto. Sí. Pero si son 4 horas porque decidieron que durara 20 rondas yeah. y si hubiera durado 10 no, no hubiera pasado nada, sobra. Yo, o
0: sea, hay, hay, yo os puedo hablar bueno, del hecho de Sands, que es un clasicazo que a mí después de 4 horas me dejó la sensación que ganaba el que sacaba más en un
2: dado. Ya, ya, ya.
1: Bueno, este es el momento en el que, como te dije antes, mismo te puedes inventar nombres de juegos. Que no me conoces ninguno, ¿eh? Sí, sí. Así yo, te digo yo que bueno, sí yo, y...
0: yo voy a decir que no he dicho nada de, de mi peor juego. Tengo también el Time Bomb, ¿vale? Como peor juego del año. Pero es que poco puedo decir. O sea, porque es un juego de roles ocultos en el que lo que haces en tu turno es darle la, la vuelta a la carta de otro jugador. Si es una bomba. Hostia, ¿Ese? Y eres. Ah, no es otro. Eh,
1: no, es que lo confundía con, con, lo confundía con el que se juega como con 25 personas en dos salas.
2: No, ese es el Tsurrooms en la bomba. es un pepino. Ah, vale, vale. que es, es muy bueno. Siempre de... es lo saca ahí que la mesa dice que es muy bueno, muy bueno. Me lo, es que me lo sí.
0: imprimiré que yo tengo el PDF oficial de Tsurooms. Pero no, no, que va, este, este tú eres o policía o terrorista. ¿Y qué haces en tu turno? Pues le das la vuelta a, a la carta de otro jugador. O oh, que, que se ha desactivado la bomba. Bien, 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 hemos ganado. ¿Vale? Ese juego de 20 minutos que se te hace largo.
2: Ya, ya.
1: Veo que le estamos cogiendo el gustillo a, a rajar de juegos. <risa> que nos gusta mucho más que hablar de, ¿Eh? de cosas buenas. No, no, no. Quizás podríamos dejarlo aquí y pasar al top 3, como lo veis.
0: Vale. Sí, Venga. me gusta. Sí, sí, porque, bueno, yo solo tenía dos, ¿vale? Lo reconozco que solo tenía dos, pero vamos a, vamos a hablar de cosas buenas. Venga, sí. ¿Vale? Entonces, eh, como mejores juegos del año. Vale, bueno, estamos a finales de diciembre, podría saltar alguna sorpresa en lo que queda aquí de año, pero vamos a hacer, vamos a dar un Accessit cada uno y vamos a hacer un top 3. Entonces, es. Eh, vamos a empezar como, como tiene que ser, ¿no? Empezamos por el Accessit. Vale, si quieres, mira, ¿eh?
2: ¿empiezas tú Ángel, por ejemplo? Una pausa, una pausa. Vale. Para los que son como yo que no saben lo que es un accessit, ¿vale? Es eh, la mención honorífica a un juego que no entra en tu top, pero que exacto, ¿vale? Eso es. y aún así lo en queremos. Edi- Eso es. En la edición
1: te pongo, te pongo voz así como de
2: Vale, me gusta. <risa> Las altas esperas. <risa> vale, vale.
1: Vale, pues mi accessit muy a mi pesar, y dolíndome el alma, fue un juego que estuvo top 1. Fui dando partidas y fui jugando a otros juegos, bajó al top 2 al top 3, y acabó saliendo, que es el Hegemony.
2: Eso duele, eso duele.
1: (risa) El Hegemony, cuando lo jugué la primera vez, me flipó. Me me pareció el el mejor euro temático que había jugado en mi vida, con una simetría increíble y que recreaba a la perfección la lucha de clases. Le fui dando partidas, porque la primera fue bastante larga, como como la de Barry de 6 horas, no llega tanto, pero parecida. Le fui dando partidas y fui jugando con diferentes grupos, diferentes duraciones. Aún así, no logré bajar de las cuatro horas prácticamente nunca. Es complicado, sí. Y, con el... y fui rotando incluso clases. De hecho, le llevo como siete partidas. Y no es un juego para jugar tanto. O sea, creo que se me ha bajado del top tres por haber jugado tantas partidas. En poco tiempo. Si, es un... si juegas cada seis meses una partida, o incluso cada dos tres meses... Creo que es perfecto. O sea, creo que es prácticamente insuperable un neuro tan temático y y que esté también implementado. Pero se me desinfló. Se me desinfló porque... Porque se se me hacía muy largo, repetitivo. Empecé a entender lo que decía la gente de que que estás como muy guiado por las cartas. Yo lo empecé... Yo al principio era... Decía, no, eso es imposible. Me parece que tienes mucha decisión, que que está todo muy bien. Pero llegué a empezar a entenderlo. Y eso que fui rotando facciones. Aún así... Y pese a esos palitos que le he dado, sigue siendo el top 4 del año para mí, porque como euro temático me parece insuperable. Pero bueno.
0: Yo no voy a decir nada en estos momentos.
1: Exacto. Exacto. tampoco. <risa> Luego hacemos un debate.
2: Exacto. <risa> eh, Luego más adelante eh, Barry, vamos con el Access it. Vale, pues mi Access mención una honorífica ¿eh? de este año, <risa> es el Dash Not A Hat. ¿Vale? <risa> es un juego que es nada. O sea, es una caja rosa que me enseñó Guismo encima en su día, que por su culpa me lo tuve que comprar. Evidentemente, es uno de los 200 juegos que tengo, pues 40 fue por culpa de Guismo. Y en este caso fue así: lo trajo a un y de, de esos que os comentábamos antes. Y nos encantó a todos. Es un juego, nada, con tarjetas ilustradas, con un dibujo hecho por mi prima de 13 años. Que, nada, hay que darle la. O sea, todos empezamos con las tarjetas boca arriba. Y son cosas, ¿vale? Un reloj, un antifaz, no sé qué tal. Y cuando te llega una carta, de la derecha o de la izquierda, de la persona que tienes al lado, tienes que dar la vuelta a la que ya tienes y pasarla al siguiente. Entonces siempre tienes que, y luego ya, como la tienes dada la vuelta, tienes que recordar lo que tienes para cuando te llegue otra y la pases, recordar. O sea, es como un juego de memoria un poquitín mm. heavy porque somos unos cuantos, ¿no? El... Entre comillas de memoria, pero sí. Sí, bueno, entre com- si te claro, te despistas hablando y haciendo la coña y tal, pero, y luego no te acuerdas de que abajo tienes un cuaderno. Igual dices reloj y jajaja, no sé qué tal. Entonces es un juego que es muy simple, pero con nada haces juego. Y, joder, yo creo que lo importante es, a veces, también, de las pequeñas cosas, sacar algo, algo bueno, ¿no? Y en este caso, pues eso es mi necesidad. No sé qué os parece. Yo... Pero...
0: No, no, a mí me parece, me parece
2: una maravilla de juego. O sea, sí, sí, yo sí, sí pero es que es nada. O sea, y, y aún así, para mí...
1: Yo no he jugado, pero he escuchado a todo el mundo decir siempre que empiezas concentrado a jugar sí, eso, y dices tú va ah, pero es una chorrada esto esto es fácil de sí, sí. acordarte de no nada que pasa una ronda o no sé cómo es el juego la verdad sí, sí, sí.
0: Vas, y que sí, y sí, es sí, un sí, Cristo sí, sí, sí. y
1: que es un Cristo y que nadie sí, se acuerda de nada y que os empezáis a reír así no, es chulos.
0: tú sabes tú sabes lo que es eh, cuando eh, es un poco mecánica mentiroso vale a ese respecto es decir sí. tú cuando te dan el regalo te lo crees o no te lo crees los puntos es la carta que se falló que te la dejas a un lado. Pues tú imagínate que esa carta vale es un reloj y lo tienes ahí boca arriba. Y dos rondas después dice alguien,
2: te regalo un reloj. Y el reloj está boca arriba.
0: Y el, y el otro dice,
2: me lo creo. <risa> y ¿Vale? empiezan la, la, <risa> las movidas. Normalmente se suele jugar, bueno, el juego creo que dice en el manual que cuando tienes tres puntos tres negativos puntos. Te, te eliminas, ¿no? Pero luego está la, la versión que inventamos en el Chorri Day que fue que cuando perdía uno, nos reíamos todos de él y, seguía, y seguíamos haciendo una <risa> ronda, que es más divertido. Así que nada. Sí, lo, lo que es que ahí si
0: abusas, igual el juego
2: puede empezar Sí, no, a, claro, claro. Yo lo fallar. que dice Ángel, con respecto al Hegemony, pues con esto, a ver, no, no tan heavy, porque es mucho más simple, no tiene nada que ver, pero espaciarlo con el tiempo por, para no quemarlo pronto, claro. Porque si no juegas todos los días al final, pues es lo mismo siempre. Pues, ¿Y el eh, tuyo mismo? El mío. Eh, no yo mi
0: accessit eh, se lo voy a dar a un juego que está en esta categoría por lo que me ha sorprendido. ¿vale? Es un juego del que no esperaba nada. Eh, lo jugué. Claro, aquí, eh, bueno, yo creo que en este podcast va a salir mucho los jugamos en el club. ¿vale? De hecho, los tres somos miembros de, de, de la misma asociación. O sea, que, ¿Cómo se llaman, y, eh, igual, igual, se me ha olvidado el nombre. vaya, <risa> ¿Qué cosas? bueno el, el juego se llama Cangaceiros. ¿Cangaceiros? Que, eh, Cangaceiros.
1: Voy a comprar son... que existe un momento a ver.
0: Sí, sí, existe, existe, os puedo enseñar la caja eh, Lo ha sacado más que Oca este año y es un juego sobre eh, como yo lo, de, lo, lo definí en la explicación Curro Jiménez en Brasil porque son bandoleros brasileños en torno al 1900 y la verdad que es un juego que no esperaba nada de él eh, me llegó porque bueno, me lo encasquetaron para hacer reseña literalmente ¿Vale? O sea, Dante dijo, ala, te he casquetado este juego. Yo, pues, y es un juego con mecánica de gestión del mazo, es un poco deck building, pero siempre con el mismo número de cartas, en el que tú vas llevando tus bandoleros por las regiones de Brasil. Eh, bueno, tienes que, hacer, tienes que pelearte con la policía, que eso está muy bien, y tiene, eh, tiene interacción, tanto directa como indirecta. ¿Vale? Tienen directa porque, bueno, hay unos objetivos, hay unos eventos que puedes evitar, y la directa porque con la policía te pegas y la policía se mueve. Pero, como el juego está muy bien metido el tema, eh, tú puedes llegar a algún acuerdo con la policía y decirte, oye, mira, sé que, sé que vienes a por mí, pero el que está en esa región, ese es muy malote. Y te llevas a la policía y se lo mueves al otro. Entonces, eh, no sé, es un juego que me ha sorprendido y que está muy bien y ha gustado en la partida, la verdad. A ver si... A ver si lo llevo más veces porque el juego es sencillo, interacción, puteo, o sea que...
2: Sí, un día que tal, llévalo y lo probamos. Vale, vale. De hecho, no sabía ni que había versión en español. Como dijiste, el nombre así un poco... Sonaba portugués. Digo yo, esto claro. seguramente es un no, brasileño. mismo juegos. Claro, brasileño, sí, sí. Y no había no salido en castellano, pero dices tú que lo editó más que Oca, ¿no? Sí, sí,
0: o sea, a mí me llegó para, para la reseña por, eh, por ellos. Y me ha sorprendido muy gratamente el juego. Vale, vale. Así que como Access tenemos el cangaceiros cangaceiros. el cangaceiros. cangaceiros. That's not a hat. Y hegemony. Y el Hegemony.
1: Y el puñal en el corazón de mismo Sí,
0: básicamente. Ya me resociné, me resucioné. Venga, vamos con el top 3. Vamos a seguir con el mismo Orden, ¿no? Empezamos por Ángel entonces. Vale, sí, sí.
1: Vale. Venga, y yo. Vais a daros cuenta de que juego prácticamente todas las novedades y a lo más mainstream y cuanto más mainstream mejor así que voy a decir tres juegos que todo el mundo conoce y no sé si habrá jugado el top 3 es el Nucleum no lo probé que lo es el ahora. un juego de este último Essen que desde la barra de bar sin haber probado mucho más voy a decir que es el mejor <risa> review con cero partidas del resto
0: desde el chile.
1: review con cero partidas del resto y con este a este le tengo más a este le tengo 5 o 6 ya y es el último juego de Luciani y Turchi, que para quien no los conozca, son, Luciani es el autor del Barras, del Austria Hotel y de prácticamente toda la, la escuela italiana en el top 100. Y Turchi del la Perseverance, juegos bastante, bastante ¿Y de, durillos.
0: ¿Y de cualquier modo solitario que te encuentres en un juego? Sí,
1: normalmente hace todo el solitario, pero en este juego ha metido mano. Y, y me ha parecido bastante, bastante bueno. La, la gente lo rica, compara rica, ¿no? mucho con... ¿Eh? ¿No,
2: ¿No salió ahora por maldito, Games Creo que lo editaron sí. ahora, ¿no?
1: Salió, salió justo ahora, salió en diciembre. Pues no yo, yo, lo compré, yo lo compré a Polonia. Ah,
2: tú lo Porque lo, lo jugué. Antes,
1: lo, sí, lo jugué en TTS y, y me flipó. Y según acabé la partida de TTS, entré en la tienda de Borandais, que es la editorial, ah, y que. me lo compré. Y es el, es el primer juego que he comprado en mi vida en inglés. Bueno, pues porque mira, hasta ahora, que en los dos años de, de mi vida lúdica, compraba solo en castellano. Y no, no, este... A ver, yo también soy de cartera, cartera fácil.
2: Sí, sí, creo lo, que lo somos es. tres aquí. Y... Lo, Los tres que estamos aquí somos de... Que nos quema el dinero en la cartera, vaya.
1: Con media claro. partida estaba entrando ya en Moranda a se la verdad.
2: Oye,
0: hay que, hay, que, hay que decir la frase, ¿no? A ver, ¿De dónde somos? Somos de Asturias, ¿no? Cago el Ross, será por perres. Será por perres. Se por perres.
1: <risa> <risa> bueno, sí, eh, ¿de qué va el juego rápidamente? Pues vale. eh, como todo el mundo dice y todo el mundo lo compara, es parecido al Brass. En el sentido de que hay ciudades, hay, hay vías que conectan esas ciudades, vas construyendo edificios de las ciudades y esos edificios eh, los alimentas con energía, que sería un poco como la acción del verás de, de vender. Digamos que el objetivo es conectar los edificios de las ciudades a las centrales nucleares o de carbón y hacer la acción de energizar que les, los enciende, digamos. Y al darse la vuelta es donde te dan los puntos y donde te dan cosas o recursos, más o menos. ¿por qué me gusta mucho? primero porque en tu mano a diferencia del brass que usas cartas por ejemplo eh, tienes unas losetas losetas que también son las propias vías entonces en cada ronda tienes la decisión de utilizar la loseta para hacer las acciones que trae impresa, las dos que trae o gastarla y ponerla como una vía en el mapa y solo haces las acciones que coincidan con el color de la loseta, es decir, tú tú pones la, la vía en el mapa en un extremo habrá otra vía o una ciudad de un color, si coincide ese extremo de la loseta con el color adyacente, ejecuta la acción. ¿Qué pasa? Que si pones muchas losetas en el mapa sin comprar más losetas, te vas quedando sin losetas para jugar. Si no pones losetas en el mapa, no conectas nada. Entonces, constantemente, este balance entre tener muchas losetas ponerlas en el mapa, y además también en hay una acción que es la de pasar, que es la, la que puntúa realmente, porque la puntuación es estilo Barras, aunque no me gusta hacer referencias a los juegos, en la que tú cuando pasas y recoges toda la, la loseta, lo que has acumulado de puntuación, eh, lo pones en un track. Acumulaste 20 estrellas, te pones tu marcador en el track en el 20. O sea, y eso va a marcar un poco qué punto es a final de partida, más o menos.
0: Podemos y, decir que es un, un dominó vitaminado. Eh, eh, bueno, a ver
1: pues sí, muy determinado pero podría llegar a ser entonces bueno, me encantó esta esta mecánica de que lo que tienes en la mano de los Z sea lo que tengas que, que poner en el tablero para para conectar todo obviamente cualquier referencia habrás aunque este es mucho más permisivo que verás porque no tiene limitación de dónde construir la vía la puedes hacer donde quieras no hace falta que sea adyacente a lo que ya tengas eh, también, obviamente, referencias a Barras con el tema de la puntuación, incluso al Great Western Trail. No sé, me pareció buenísimo. Es que obviamente, la, la comparación con Brass, con Barras, etc., no la hace bien, pero ya. creo que tiene bastante personalidad propia como para convivir en la colección con ellos dos. Ya,
0: ya. Yo, yo creo que muchas veces es un fallo, ¿eh? cuando intentan vendértelo comparándolo con otros.
1: Realmente lo hicieron los, los autores, ¿eh? porque creo que fue Turchi quien dijo en Twitter... Tiene un 40% bras, un 30 barras, un 10 concordia y un 10 nuevo. Y claro, la gente dijo: Hostia, cuidado. Vale, cuidado, sí, ¿Qué vaya, viene vaya. aquí. Yo vi Así una foto. De, más fallo de la gente,
0: yo creo. Vi un...
2: una foto de maldito Games en Instagram del Nucleum. Y, y hay una zona del tablero, no sé si es del tablero de los personales, no sé exactamente cómo va el juego tampoco. Bueno, pero vi una zona que me recordó al Carnegie, tío. Las míticas editas que se ponen en el lateral. ¿Sabes, sí, ¿sabes lo que te digo de... del Carnegie? Pero están los edificios. Y fue la primera impresión que me dio cuando vi esa foto. Igual no tiene nada que ver, pero bueno.
1: no lo vi. A ver, realmente, si lo juegas, vas a decir, es un barra, es un brass, perdón. ¿Un brass? Es que Barras no lo jugué nunca, pero te da, te, da aire, te da aire ¿Qué? a Brass. Lo
2: tengo en la venta, eh. ¿Cuál? ¿El Barras. No, el, el Barras ya lo vendí. El Barras Bir, Birmingham o Lancashire.
0: El de Warfrog. ¿Pero Warfrog o Trifog?
1: Me parece que nos vamos a ir 20 años atrás. Sí, sí, tiene pinta ¿Vale?
2: el, el que sacó creo que, Wallace. Creo que, ningún, creo que, que es no, 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 <risa> curiosidad, ¿eh? bueno. Da igual. Vale,
1: y por terminar, cosas malas que tiene. Que por eso está en el top 300 y no en el top 1. Eh, come mesa como un demonio. Es exagerado lo que ocupa. Pero claro que exagerado a niveles de jugar en, en la asociación en una mesa grande de metro 1,80 y a cuatro jugadores ocupar la mesa entera. Madre es, mía. es excesivamente en, casa, es en casa de un amigo de hecho lo montamos a tres no pudimos montarlo porque no cabía y tuvimos que recogerlo es, es muy exagerado y la, la duración eh, fácilmente te dura tres, cuatro horas y hoy en día no hay tanta gente dispuesta a jugar cuatro horas a, a un euro sí. durillo ya.
0: pero eso es fallo de la gente
2: ¿eh?
1: más que del juego sí y bueno, el tiempo También. En, entre sí, semanas es buenas. complicado sí, hay sí, que sí, quedar sí. A, las, a las cinco montaje acabar sí, a las diez claro, de la noche sí, claro. es, complicado, es complicado sí, sí bueno.
0: Ahora va Barry, pero luego voy yo y que te voy a ganar. El... No, yo voy a ir rápido, a tranquilo.
2: Diciendo, te voy a ganar. O sea, no te preocupes que yo voy a ser rápido. Bueno, eh, me toca entonces. Acabaste, Ángel. Llega. Me das. Sí, ¿Sí? Vale, pues como top 3 de este año, para mí. Eh, no ha sido un juego que he jugado mucho, pero bueno, lo poco que jugué me sorprendió y demás, y creo que lo merece. Eh, Beast. De hecho, la primera vez que jugaste este juego fue tu copia, Ángel. Diría. <risa>
1: Está muy guay. O
2: sea, es un juegazo. Derrocha de personalidad, vaya. Es, es un semi-cooperativo, ¿no? Podríamos de- decir. Porque no no es un... ganado. <risa> sí, ¿no? O sea, no es... Sí, uno contra todos. De hecho, nah, la vez que se lo bien. propusimos a Mario, que es bueno, un compañero nuestro del club, sí. un saludín para Mario, dijo que no era cooperativo. Ya sabéis que Mario solo juega cooperativos y sí. eso. Es semi-cooperativo. Una persona es la bestia, The Beast, y el resto somos... Bueno, como aventureros, ¿no? Como cazadores o algo de eso. No me acuerdo exactamente, porque es que lo jugué solo tres o cuatro veces, pero claro, lo poco que lo jugué dije, cuidado, cuidado que eso es algo grande. Y nada, es una bestia. Es una bestia, eso es. es. Vas por el tablero, eh, explorando, inspeccionando los pasos de la bestia, ¿no? Y luego está la persona que maneja la bestia, que está como... Hay que seguir un rastro, ¿no? Es como invisible, ¿no? Algo así, hasta que lo descubres. Es que no me acuerdo muy bien tampoco cómo iba... Pero bueno, más o Movimiento oculto. Menos... Sí, movimiento oculto, eso. Movimiento oculto al estilo alerta, alerta roja, que es, que es lo que digo yo. Un
0: juego de cefa que hoy en día todavía podría vivir. No
2: sé cuál es. La
1: gente lo comparaba con el Furia de Drácula y demás, que sí, tampoco lo Drácula. he jugado.
2: Sí. Ah, sí. El, el Furia, Furia de Drácula es, de es alerta roja... Sí, bueno, se podría decir que es similar, sí, eso es. Pero bueno, este me sorprendió mucho. El arte me parece precioso. El tablero y demás tampoco es un juego que ocupe mucho mesa y bien. Y lo único... A ver, tampoco es malo, pero lo único que vi yo así de cara a las tres o cuatro partidas que jugué es que lo vi un poco descompensado. Igual fue la propia partida que me da la sensación de que, o la propia bestia con respecto a los jugadores, que eso, que tenía como más facilidad para ganar lo que es la bestia a los aventureros, ¿no? O igual simplemente fue una, yo, yo qué sé, una sensación que me dio a mí y ya está, pero de primeras fue la, lo que pensé. Y eso, creo que merece estar en el top y no sé qué opináis, qué os parece. Ajá, yo sé que yo, le
1: encanta, pero. Sí, yo lo jugué, lo jugué contigo y varias veces más. A Iker sí. le flipo, por ejemplo. Otro compañero. Un saludo para Iker sí. también. Un saludo a... para todos.
2: Muchísimo. De hecho, se lo compró a Iker también.
1: Sí, sí, sí. La producción me parece increíble. De hecho, es de Bumblebee que siempre hacen producción deluxe de todo sí. lo que sacan. Así sí, que sí, sí, incluso sí. podrías decir que está sobreproducido, la verdad. <risa> y, y yo nunca había probado un juego de uno contra todos y, y me pareció genial, genial. Y yo pensé que el problema que iba a tener era que el solo se iba a divertir el que jugara con la bestia
2: y para nada y... pero
1: he descubierto que hay mucha gente que le gusta más jugar con los cazadores también
2: yo he hecho con la bestia no y... juego ni, ni una vez tío y me encantó igualmente
1: y incluso funciona muy bien a tres de hecho Iker que lo ha jugado bastante más me dijo que, que nos empeñamos en jugarlo a cuatro porque a priori parece que es mejor hay tres colaborando, hay tres contra la bestia pero que su número es 3 así que
0: yo de este, no, de este no puedo decir nada, no lo juego, pero si dices, te da esa sensación de no estar, o sea, de estar un pelín desbalanzado y aún así lo pones en el top, esas son palabras, palabras mayores, a, a favor del juego. Sí, sí, ¿no? Del juego.
2: Igual fue, yo creo que fue más una sensación que, que otra cosa, porque por lo general y por lo que he leído y visto de la gente que ha opinado sobre él, nadie dice que esté muy descompensado. Entonces, igual fue la partida y ya está. Tampoco lo juego no, mucho no. como para opinar de esta... Digo así como punto negativo mínimo, ¿sabes? Como por, yo qué sé, por sacar sí. la cosquilla un poco. Yo creo que requiere poco...
1: de, de que los cazadores aprendan a jugar.
2: Claro, es que es eso. Claro, claro. Cuando aprendan a jugar,
1: ganan mucho más sencillo.
2: Eso, eso. También influirá, claro. Pero bueno, ese es mi top 3. Pues, eh, decí... bueno, paso yo a mi top
0: 3. Decía Ángel que Luke Long comía mesa. Eh, yo voy a hablar de un juego que a tres jugadores en una de las mesas del club nos quedamos justitos si Exploter saca un juego pues raro será muy malo será que yo no lo tenga en mi top, ya sea en el 3, en el 2 o en el 1, en este caso lo tengo en el 3 y es el Horless Carriage que eh, vamos, come mesa esto sí que es comer mesa y lo demás eh, o sea, son, son historias pero es un juego que en primera partida Me dejó buenas sensaciones. Lo he ido jugando y el juego va ganando, va ganando, va ganando. Es es un juego de explotes sobre el crecimiento de la industria del automóvil. En el que, pues, eh, básicamente tú lo que vas a tener que hacer es construir tu fábrica. Tener, digamos, tu. Tu línea de ensamblaje. donde vas a ir poniendo las piezas de de los coches para que luego los eh, vendedores vayan a vender a un, eh, a un mercado, que en este caso es un grid y eh, cumpliendo los requisitos que dice la gente eh, cositas divertidas que tiene el juego pues eh, a la gente pues igual le gusta la velocidad pero no le interesa para nada la seguridad es decir ¿para qué queremos frenos si tenemos ventanillas? entonces eh, es un juego, bueno, muy explotar no hay que decirlo tiene, eh, podría ser hasta fallo o quizá dificultad en primeras partidas, tiene una, una interacción eh, demasiado peculiar. o demasiado, no, no, demasiado peculiar no es la palabra, pero que está ahí intrínseca y hay que saber verla. Porque, bueno, por un lado tú tienes tu, una especie de puzzle espacial que eh, no tiene una salida estándar, porque ese puzzle va relacionado con el mercado que hay de coches y con los requisitos de la gente, ante lo cual cada partida te va a cambiar. Pero tienes eso, la interacción, ya no de la venta, sino del orden de turno, que en la fase de construcción va en un orden, en la fase de venta va en el contrario. Y tienes interacción en ambos lados. Te puede interesar ir el primero, aunque seas el último en vender, porque vas a tener acceso a otras tecnologías. Es decir, yo te subo la tecnología a ti porque lo voy a construir yo. Entonces, es un juego que... eh, Bueno, sí, tiene un fallo muy gordo. Tiene un fallo muy gordo que es el reglamento. De todos los exploters, me atrevería a decir que junto al Zimbabue son los peores reglamentos que tiene. Entonces, es un juego que si te lo explican en 15-20 minutos... Ya sabes jugar. Otra cosa es que lo hagas bien o mal, pero ya sabes jugar. Pero si tienes que leer tú el reglamento, delita, ¿eh? Delita. Lo es bueno que, que sí el 3. juego es
2: que el arte es increíble, ¿no? Es, está muy currado. Es arte explotar. ¿vale? <risa> ¿Vale? O sea, los... los de... <risa> yo tengo una teoría... El es esta es gente guapo. Hace los juegos feos a posta, tío. O sea, eh... Es imposible hacer un juego tan feo como los de esta peña. Y yo creo que lo hacen a, a feo a adrede, o sea... Es increíble. <risa> Pero bueno, pero funcionan de maravilla. O sea, sí, sí. No, sí a la gente la gusta, goma está
1: de el cerco para el área Ay, del bueno, mercado es, es increíble.
0: increíble. Viene con unas gomitas para marcar dónde puedes vender que es de dos cuadraditos, luego es de dos por dos y luego es de tres
2: por tres. Es horroroso, tío. Pero que es goma, goma. o sea, Yo no lo juego, no, lo, es... lo he pegado en mesa y vaya horror, madre mía. Yo que encima soy que me gana mucho la... La estética de los juegos... Uf, terrible. Yo lo jugué
1: con lo jugué con Gizmo, una y otra con, con otro grupo. Y me pareció arenoso como el sol arenoso. Y,
2: <risa>
1: y que requiere mucho... tiempo. Yo, yo lo escribiría como un juego eh, de hace muchos años. Es decir, los juegos de ahora suelen ser fáciles de primeras partidas, suelen ser amigables, con muchos Percibles, puntos... ¿no? Y ese es todo lo contrario. Es un juego que para entender lo que haces e incluso disfrutar de lo que haces y no sufrir requiere que le des dos, tres, cuatro partidas. No, en la
0: primera partida ya, ya puedes. ¿eh?
1: Uf. Yo creo que al menos, al menos dos. Es, es un juego que fácilmente, sobre todo al jugador de euros medios, la primera ah, bueno, partida sí. le va a dejar la sensación horrible.
0: Le va a dejar horrible. la cabeza explotar.
1: Y requiere ser consciente de lo que estás jugando y de que requiere que, que lo empieces a controlar para disfrutarlo. Y eso creo que va en contra casi de la tendencia de los juegos de, de hoy en día.
0: Sí, lo que... Hace a mí que parece que, es... que tiene la chicha? Sí, pero... sí, la tiene. la tiene. tiene una frase, ¿vale? La frase es, eh, si, si no te puedes quedar fuera del primer turno, ¿para qué lo juegas?
2: Eso me dijeron cuando jugué al Food Chain, que lo jugué con Johnny la primera vez, bueno, la primera y pues... la última, solo lo jugué una vez. Y me dijeron, como no encargues bien la partida... Estás fuera a, a un tercio de, de, de ella, más o menos. Eso es muy típico de explote. Y va, yo lo jugué el food Chain y me gustó bastante. A ver si pruebo este y.
1: Lo guapo es que si no sabes jugar al Food chain, no te das cuenta de que estás fuera de la partida. <risa> ya. Entonces puedes jugar la partida caro. entera. Sí,
2: sí, sí. No, no, pero va, no. no, no estuvo tan descompensado, eh. Va, no, pues el que, el que más partidas tenía, evidentemente, que tenía más tal, pero. Pero no estuvo pues, muy descompensado. Eh, ¿no? de, de top 3 tenemos entonces el Hornets Carnage, el Nucleon y el The Beast. Eso es. Nos pasamos al segundo. Sólido. Al segundo, que sigue ah, Ángel, ¿no? subiendo al nivel. Vamos a buscar Ángel. Venga.
1: Yo voy a hablar de mi top 1 del año y el Euro Top 1, yo creo, que de, de mi vida. Mi vida lúdica, que son dos años, acordados. ¿eh? Aunque también he eh, probado juegos más antiguos.
0: Bueno, ¿Qué que nos dejas todo? para el top 1?
1: Eh, bueno, pues eh, para ¿Ya? el top 1 dejo la experiencia definitiva. Vale, este juego es el Darwin Journey. Uh. Eh, le he dado 12 partidas, todas físicas, porque por ejemplo al Carney llevo 30, que también es de mis favoritos, pero son 20 online. Este es solo, son 11 partidas a, a 2, a 3, a 4, a todos los números posibles, con expansión, sin expansión. Lo tengo bastante quemado. ¿Por qué me gusta tanto? Porque tiene todo lo que lo que me gusta de la escuela italiana y le pido un euro en el mismo juego. Por ejemplo, los trabajadores. A ver, El juego se basa en, en los viajes de, de Darwin. Eh, creo que a las Islas de Fuego y demás. O esa es la expansión, pero bueno. Los viajes de Darwin y vas descubriendo vas descubriendo especies, vas enviando cartas informando de las especies. Incluso vas enviando eh, restos fósiles al, al museo. Es un poco la temática. Eh... Los trabajadores, porque es un juego de colocación de trabajadores, son especializados, lo cual es algo que yo nunca había probado y me encanta. ¿Qué quiero decir con especializados? Que cada trabajador tiene un track que son unos lacres de colores y las acciones también tienen colores, grupos de acciones similares tienen colores, entonces un trabajador que no tenga un lacre verde no puede usarse para la acción verde. Y un trabajador, obviamente, que no tenga lacre azul, no puede ir a las azules. Lo cual hace que tengas que, en una de esas acciones, que es la de comprar lacres, ir eligiendo muy bien qué combinación de lacres pones, porque quizás te dejas un trabajador que no puede comprar lacres, que es muy típico al principio, aunque tienes un comodín, y te puedes liar mucho. Eh, eso durante la partida se va resolviendo porque puedes combinarlos, puede haber un trabajador que tenga lacres azules y verdes y vaya a a las dos acciones pero bueno, esa me gustó mucho, que no todos puedan ir a todos lados y tengas que pensar cómo especializarlos en ciertas acciones incluso si vas con tres lacres azules a la acción azul, es más potente que si vas con uno pero pierdes versatilidad en en ese trabajador ¿qué más? El, el orden de turno en pocos juegos he visto que importa tanto como en este sobre todo a, a más jugadores, ir último es mortal. Porque las acciones, eh, cuando, cuando ya hay alguien tienes que pagar por ir, muchas son de un solo trabajador y se te bloquea. Entonces, es muy otro. típico que la primera partida, el, el que va último, pase de, de orden de turno y diga, pues voy a ir último y voy a jugar. Al acabar la primera ronda, su primera acción en la segunda ronda es orden de turno, primero. Se acabó. Ya. No, no quiero ir último más porque es que he, 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 he ido a jugar, estaba bloqueada la que yo quería, a la que he ido he gastado dos de dinero y empiezas con cinco. Entonces estás en la mierda. Además de esto, tiene un mapa que vas recorriendo con tus trabajadores, que es otra de las acciones y vas recibiendo cosas, ganando especies, visitándolas. Y, y por supuesto tiene objetivos. Objetivos que vas cumpliendo, te van dando cosas y, y vas potenciando. Me parece tremendo y la expansión para mí lo mejora bastante. Con la expansión me parece un juego prácticamente de 10. Sin la expansión, que a mucha gente le gusta porque es más corto y más permisivo, es un juego de 8.
0: Yo eso te iba a preguntar. Yo lo he jugado con la expansión y me dijeron lo que aportaba la expansión y yo la sensación que me quedó fue como, pues yo creo que sin la expansión no lo quiero jugar.
2: Eso pasa también con con juegos como Red Western Trail y demás, ¿no? Que cuando lo pruebas con expansión, ya nunca más lo quieres sin ella. Yo lo podría llegar a
1: entender. Lo podría llegar a entender porque el juego sin expansión es un un euro más sencillo, diría de peso 3, 3 y poco, que que lo terminas en dos horas. Dos horas y media. Con expansión se convierte en un euro duro. Euro de cuatro de peso y de tres horas a cuatro jugadores, dos horas y media quizás. Ya, ya, ya. O sea, yo diría que la última vez lo jugué quizás en dos horas a tres jugadores con la expansión. Y tres que, que supieran ya jugar. Obviamente, claro, si claro, tienes que explicarlo, claro. se te va, es, se te va claro. a dar. Si lo
2: explicas y hay gente que no tal, pues
1: también sí. se, se te alarga. rápidamente, ¿qué, qué añade la expansión? Rápidamente, el, 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 la mecánica del tiempo, que es básicamente penalizarte. Y la mecánica de, de las aventuras cuando vas recorriendo el mapa, que se combina con la del tiempo. Las aventuras básicamente es cuando pasas por ciertas zonas del mapa tienes que, que sacar una carta. Y la carta te da dos opciones todas suelen costar tiempo. Entonces, eliges una de ellas y te da una recompensa. Pagar en tiempo significa bajar en el track de tiempo, lo cual te encarece acciones básicas, te dificulta la partida, entonces se vuelve más duro porque siempre tienes que elegir obligatoriamente una de las acciones en las aventuras y te va a penalizar. Y si te hundes en el track de tiempo, te penaliza acumulativamente, cada cada nivel te aumenta. Una acción que te penaliza. Y encima te va a restar 15, 20 puntos al final de la partida en un juego de 150. O así. Entonces, bueno, me parece. Me parece increíble. Yo no he probado muchos juegos de, de Luciani. Hay gente que dice: Ah, le copia esto al Newton, le copia esto a otro juego. No sé qué. Pero es el juego que más veces se juega con gente y, me, y le ha flipado. Con mucha diferencia. ¿Quién lo editó aquí es en España? Eh, TCG Factory, ¿Vale? creo. TCG. Vale, vale. Eh. Eso iba a decir. Maldito, que... Pero... No, yo, yo tengo la edición coleccionista que es increíble, que vale una primada a pop Porque según lo jugué otra vez, me calenté y salí y fui a pop Y pagué una primada por la edición Esto coleccionista. Es, yo...
2: es, que es, es increíble.
0: No, a ver, yo esa parte, esa parte creo que os gano en esa parte, ¿vale? Yo no me caliento no, sí, por ya. la parte deluxe. Ahora, yo me caliento Uf, por un juego yo, que solo sí. se puede encontrar en Corea. Y tengo que pagar los gastos de envío, ¿vale? Pero.
1: Entonces, bueno, resumiendo. Eh, el euro, que creo que lo tiene todo o casi todo y muy bien implementado, e incluso respeta el tema, más o menos, que para ser un italiano es de agradecer.
2: <risa> a mí el tema es lo que más Así me que... llama de, del juego, al final, oh. que sea euro y demás. Ya sabéis que yo no, estoy muy, muy... muy de acuerdo, ¿eh? muy muy de acuerdo con y todo dicho, lo que ha dicho pero...
0: Ángel. El, a mí el juego me gustó mucho. O sea, solo tengo mi, mi opinión en lo que es escuela italiana, ¿vale? que yo creo que lo que es escuela italiana es otra cosa, pero eso no viene no a cuento hoy.
2: Eso otro día abrís pues de, sí. debate,
0: sí.
1: Eso ha sido Darwin Journey, obra magna de Simone Luceni y Néstor Mangone.
0: Pues vale. eh, ma- mangoneanos, eh, Barry.
2: Pues nada, yo voy a hablar de mi top 2, que casualmente comparte Accessit con uno de, de vosotros. Y es el hegemony. Así que.
0: Comparte más con nosotros.
2: Nada, es como ya los lo ha dicho más o menos Ángel, es un juego que es un euro muy tematizado, de largas horas de duración, y siempre que lo he jugado se ha ido a las seis horas. Siempre lo he jugado con el mismo grupo, que son mis amigos, somos todos jugones, y seis horas, o sea, es que quedamos por la mañana, hacemos un parón para comer y seguimos, y siempre se alarga porque siempre hay una persona que flaquea o uno que ralentiza o demás y tal, no sé qué, y al final se hace... Se hace pesado en parte porque llevas todo el día jugando el mismo juego, pero a mí como me gusta, pues tiro y me divierto, me lo paso bien. Las dos veces que he jugado, he cogido dos clases diferentes, que son. jugué con el estado y con. ¿Con qué más? Y sí, con la clase media. Y. Y juego otra, otra vez más, otras dos, bueno, da igual. Me acuerdo de esas dos, ¿vale? La clase media y, y el estado. Y recuerdo que en este caso. Eh, se despuntó la partida en el marcador de o sea, en el marcador de puntos se despuntó yo no sé por qué pero llegó un punto que era era increíble la diferencia de puntos que había no sé si porque las otras personas no optimizaban bien el, lo que estaban llevando y demás o porque yo hice algo mal pero de primeras me pareció que como siempre comparto más o menos la, la opinión ¿no? que eso que, que se despuntó pero aún con eso me pareció que estaba súper bien implementado que ofrecía mucho que tematizado a tope y que creo que puede ofrecer muchísimo el juego, de hecho tengo ganas de jugarlo más y de ver cómo avanza eso,
0: eso de la puntuación sí me ha pasado en partidas ¿eh?
2: sí, sí, pero igual, pero igual es lo que te digo ¿el qué? un jugador ¿no? que se despunta un muchísimo jugador. Y, y, y es que no, lo, no, lo que, que me sorprende es con clases diferentes, o sea sí. porque de las otras veces que jugué, es que no sé exactamente cuántas partidas llevo, no llevo muchas tampoco igual llevo 3-4 por ahí y, y no, no era tan de despunte de, de puntuación. Entonces.
1: Yo creo, en mi experiencia, que le he dado también bastante, debo llevar 7-8 partidas. Claro, llevas más. Que lo dije antes, perfecto. Eh, Yo llevo más, Suele ¿no? ser porque el, el balance de la partida depende de todos. Sí. Depende de, de que todos sepan eh, porque... balancearla Exacto. y parar a quien va despuntado. Exacto. Es que... si, solo intenta, si solo intenta uno, no suele ser posible.
2: En mi caso, cuando, se, cuando me desbalanceé con la clase media, el que me hacía counter creo que era la clase la, la clase baja, no la, la clase obrera. Sí, depende de, de, de la partida. Y no lo hizo, por lo que nos claro. pareció. eh Igual cambia. Entonces, claro, igual me, me despunté por eso. Pero vamos, que, que aún así, con, con esos peros, sí. me pareció increíble. Y creo que tiene mucho que hacer. De hecho, tengo ganas de jugar la, otra
0: vez. La clase media es la más potente.
2: ¿eh? Sí. Es la más potente, pero la más
0: difícil de jugar. Puede ser. Yo no voy a decir más del
2: hegemony porque bueno, ya, ya hablaré después. No, no, pues genial. Yo eso os digo eso, simplemente. Tampoco lo he jugado pues... tanto como Ángel como para tener una opinión más sólida, pero... pero eso me ha gustado mucho y creo que es muy original. Es muy Yo... Muy Yo me
0: voy a lanzar con mi top 2 ya directamente. Aquí ya si. sin pausa, es y. Y en mi top 2 tengo un juego que a priori parece que es de los juegos que no encajan conmigo porque estamos hablando de un juego con minis y de pegarse de piños. Ah, Es es el el Gods of Atlantis 2. Es eh, un juego que intenta reflejar lo que era el League of Legends. Es un MOBA, multiplayer online, Battle Arena, algo así creo que es. Y básicamente es eh, se juega por equipos y eh, es una de las cosas que más me gusta. Es un juego que se juega dos para dos eh, 3 para 3 y todavía no he probado el 4 para 4 o el 5 para 5 que, que lo permite pero tú vas a llevar un héroe y eh, vas a ir por el mapa zurrándole a los minions del otro zurrándole a los héroes del otro y que no tiene azar es un juego que no tiene azar reglas muy sencillas partidas de, de dos horitas y claro yo no soy de los que se fijan en lo que es la estética de los juegos, pero el juego lo he mandado a pintar. Sí. <risa> o sea...
2: Esta es la parte deluxe. de... ¿La película? sí no, Son, po- son sí. unas pocas minis encima. ¿eh? No... Son no 22 creades. héroes.
0: O sea, es que son 22 héroes cada uno. Juega de forma diferente. Muy
2: y... Sí, no, no. no tiene, mucho, pero... Tendrá mucho minion, me imagino, ¿no? Muchas minis iguales. No, no, que demasiados.
0: Tipo, ¿no? Sí, a ver, minions. Lo que pasa es que aquí los minions, eh, por ejemplo. Tú has jugado a Cloud Spire. Sí. Eh, aquí los minions, digamos, mole- simplemente molestan, ¿vale? Están en el tablero y ellos de por sí no se mueven. Ya. No es como en el Cloud Spire que digamos que tú mueves a los minions realmente y la, la chicha está en, en lo. Otro no día hablamos los de los minions,
1: ¿no? De hecho, el, voy, a, voy a darte. Voy a darte un pase de gol a ver si rematas. ¿Podríamos decir que el Goa es el Cloud Spire, pero bien? por eh, supuesto. Pues, lo, lo ha dicho. ¿Sí, no?
2: No, o
0: sea, por lo supuesto. Ha dicho. A ver, eh, una,
1: un... no pierdes una en, en rematar. Una
0: frase, una frase de, del club es la de: Lo he jugado dos veces, ¿vale?
2: La primera y la última. Eso es el Cloud Spire. Puff, es que si nos pones a hablar de Cloud Spire, tenemos para rato. Pero bueno, de momento este... nos quedamos con
1: que el Goa es el club de España, pero bien
2: sí 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 o sea Lo fastidio, y porque tengo mucho más divertido
0: y tengo ganas de jugar un 4 para 4 algún ¿En día el sentarlo, en el ¿no? en el Goa ¿O eh, en... no creo que no se puede encontrar creo eh creo no me a ver yo fue un Kickstarter cuando acabó el Kickstarter el ch... el tío un poco tontete la verdad el chaval a mí me tuvo que hacer dos envíos por idiota Eh... Lo sacó en Game añadiendo dos héroes más. Pero no lo he visto por ahí,
2: ¿entiendes? Entonces no lo decir, pero. lo no, acaba sacando en retail, seguramente. Últimamente sale todo, así que tampoco. No lo sé, eh. Ya, ya tiene su tiempo. Que sí. Yo tengo sí, o sea...
1: dos preguntas. ¿Quién? Bueno, ¿Para? tres preguntas, en verdad. Eh, Mejor número de jugadas.
0: Eh, de momento, solamente lo, lo he jugado a dos para dos y a tres para tres. Y quizá más divertido el tres para tres.
1: Eso está muy bien, porque a seis no hay muchos juegos que funcionan, ¿eh? ¿Y, eh, y
0: si sí, pues por equipos... Precio creo que fueron ciento y algo. A ver, yo tuve un pequeño problema. Que es, eh, cuando entré, entré solo con el base y una expansión. Y en el Pledge Manager me calenté lo pillé todo y era más caro.
2: Ya. <risa> yeah. En comparación con el Cloud
1: Spire, ¿es más barato, igual, más o menos?
2: Creo que Sí, mucho más. Joder, el Spire, la caja básica son 150 euros. Claro. Más luego súmale facciones y súmale hostias y súmale deluxe y súmale historias. Claro, bueno, que el Cloud Spire con la caja base tienes contenido abrumador ¿Tienes... de sobra,
1: como para. Sí. Te
2: puedes aburrir desde
0: de una hora hasta las que quieras.
1: Y el último, <risa> este. El GoA se puede encontrar en castellano. ¿Ahora o en el futuro? No. O. Ni coña. Vale.
0: No tiene pinta. No tiene pinta y.
2: No sé el ruido que habrá hecho para. Para ello. Una cosa, Guismo. Dijiste ah. que era el 2, el ¿no? Sí, el 1 no parte. tengo ni idea. Ah, vale, vale. Eso te iba a preguntar. ¿Que si lo habías jugado, <risa> si puedes no, compararlo, de... si sabías si había mejorado mecánicas o simplemente es otro juego. ¿Qué va vale, qué va vale. no, no te puedo decir nada. Yo sé que este, vamos, lo tengo...
0: Vamos. Lo he jugado más que el Egemoni este año.
1: O sea, que este pues, para eh... conseguirlo, Filibert, ¿no?
0: No, creo que tampoco.
1: ¿Tampoco? Joder. Yo que iba creo... a pedir que lo patrocinaran...
0: Creo que este va a ser de los de los típicos míos de que recomiendo y no se pueden localizar. <risa> bueno, oye. Yeah. Qué guay, qué guay. Bueno, pues entonces, eh, top 2 tenemos el Guards of Atratis 2, el Darwin's Journey y el Hegemony. Así Eso que es. nos vamos al, al premio gordo. Eh, ¿Cuál ha sido eh, tu mejor juego barra experiencia del año? Ángel. Llego a decir Barry ahora y te rompo, ¿eh? Sí. Ya, porque yo
1: estaba emocionando. Porque cuando voy a hablar de, de esto, me emociona. Es inigualable. Muy pues bueno, a ver. Como buen podcast, que me han dicho que hay pocos, por cierto.
2: Sí. Eh, no, seríamos,
1: no seríamos un. Claro, no seríamos un podcast si no habláramos del Blood on the Clock Tower. ¿Te ha gustado el, el, el Blood? ¿eh? vale este juego porque he dudado en meterlo de hecho os lo he preguntado porque es que al menos en, en mi caso que soy debo ser de las personas de España que más juega en el, en el top 8 o 10 seguro incluso del mundo porque no sé si sabéis que los españoles son los que más juegan a este juego del mundo más que los testers madre mía eh, ¿qué es este juego? claro, es que para mí trasciende los juegos de mesa porque para mí es como quien practica fútbol o quien practica tenis o, o pádel porque lo juego prácticamente todos los días de la semana por la noche, una o dos partidas y, lo, y llevo así jugándolo como dos o tres meses llevo 80 o 90 partidas un juego que las partidas tanto en físico como online duran parecido, que es en torno a la hora y media, dos horas
0: ¿se puede alargar de las dos horas?
1: sí, sí, se, sí se puede alargar hay... sobre todo en físico, pero online
2: partidas, tío, qué barbaridad
1: no, porque hay juegos, por ejemplo, el o el, el carne y en bga te duran una hora los puedes finiquitar, vale. incluso menos este no, este te, te dura dos horas, dos horas y media en físico y otra hora y media, dos horas fáciles online. Eh, ¿Por qué me gusta tanto? Porque es que me parece... Eh, digamos, la experiencia lúdica para mí definitiva. Y soy una persona que soy muy, muy eurogamer, que no le gusta nada prácticamente ningún juego social, ni que haya mucha interacción o mucho comer oreja. Y, y este juego... Lo veo como el sandbox de roles ocultos perfecto. Al principio eh, engaña mucho porque cuando no sabes muy bien eh, qué roles hay, qué está pasando, te pierdes. Encima el juego también es mucho más básico. Eh, Ves que es todo muy caótico, no entiendes qué hace tu personaje, no entiendes qué qué hacen los demás. Al final el juego consiste en un equipo de buenos y un equipo de malos. Se ejecuta alguien por el día, el demonio mata por la noche y cada uno tiene una habilidad. Puede ser recibir información por la noche, puede ser señalar a alguien y hacerle algo. Depende de cada personaje. Hay hasta 180 personajes. Eh, oficiales, en torno a 60. El resto experimentales, todo. Pero experimentales que están probando los testers. Yo he jugado a todos. Prácticamente. A, a, seguro que he jugado a todos ya.
2: Yo tengo dudas con respecto a la, a la versión en digital. ¿Cómo hacéis para jugar? Es un juego social al final, ¿no? O sea, tenéis, jugáis con cámara y con. ¿Cómo hacéis?
1: realmente, de hecho es lo que iba a decir al principio, como es muy caótico, nadie sabe qué está haciendo, se convierte en muy social es, tú eres sospechoso tú hiciste algo raro, tú no estás diciendo algo coherente y va así, cuando ya sabes jugar y todo el mundo sabe mentir muy bien y y sabe las ciertos automatismos que pasan entre personajes, ciertas conexiones, se convierte en un juego de deducción extremo en plan, un juego de deducción en la que tienes mucha información tienes que hilarla toda encajarla, eh, ponerla toda en duda porque nada es 100% verdad, que eso es otra cosa muy buena del juego, y a, que a la gente, a algunos no le gusta, y se convierte en deducción, para mí, total. Hay un punto social aún, pero se convierte en el ultra-mega juego de deducción. Y online, tienen, los propios diseñadores del juego tienen una aplicación online, que creo que se llama Online Blast del the Tower, todo junto, que está increíble implementada. Sale con las cámaras y, y demás el, un circulito como si estuviera jugando en físico. Eh, te vas a las a privadas para hablar. Tienen todo. La votación también la tiene implementada. Tienen todo. todo todo, todo. y es ya, De hecho, ya. es casi mejor experiencia online que en físico. Fíjate.
0: Claro. Tú piensas, cobrándote lo que te cobran por un juego que ya estaba hecho, pues tienen dinero para hacer la aplicación.
1: Sí, y hay que pagarla, además. Para jugar la aplicación hay que ah, pagar 17 euros
2: ¿De dónde son? ¿No serán...? Holandeses, ¿no?
1: Eh, no, me la juego, pero creo que son australianos.
2: Es que Yo pensaba poco... que eran americanos, pero son australianos. Fui hace poco a Holanda y decían que los holandeses son las personas que más rentabilizan todo en la vida. <risa> que te cobran hasta por el agua del grifo. Entonces, por si tiene que ver.
1: Y aunque nos vamos de tiempo, os voy a contar una historia
2: no, 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 breve, pero
1: bien. que es, es graciosa para, para entender lo que me ha pasado con este juego. Yo era el mayor hater de este juego, eh, absoluto pegaba palos en Twitter, pegaba palos en Telegram, la gente me decía, cuidado, que cuando juegues te lo vas a comer. Y yo, que no, que no, que esto, es que estoy cansado de sí. que la gente hable tanto, es que no sé qué. Iba para las asturlúdicas Lúdicas en coche con, con Nacho, otro compañero del club, otro saludo para Nacho, <risa> y íbamos diciendo, joder, es que ya están los pesados de Cloud Tower, que tienen una zona solo para ellos, que van a jugar tres días sin parar, es que no sé cómo juegan este juego. No, es en el caíste como menos. El primer día estábamos por ahí y hacia la noche nos dijo Javi, tajes, un gallego que tiene otro podcast ¿por qué no probáis? probad aquí, a ver qué os parece jugamos una, jugamos la siguiente jugamos la siguiente, fuimos a dormir a las 5 de la mañana soñamos con el juego, nos levantamos nos encontramos, hablábamos de las partidas del día anterior y yo, esto no puede ser y tenía una partida, una anacronía palabrada y dije, me voy a hacer el loco voy a hacer que, que aquí no aquí no <risa> nada y, 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 y me cojo un monster y, y un croissant y me voy a, ¿Y a desayunar qué? jugando Tower y volvimos a jugar ir. dos tres creo que íbamos a jugar ocho partidas ese Nacho empezó también a hacer de master
2: al final tanto Nacho como tú caísteis en la trampa los dos ¿eh? sí sí
1: y íbamos rajando y acabamos jugando y Nacho mientras hacía de master empezó a mirar Wallapop a ver, cu- a ver, cu- a ver cuánto vale este juego tal y dice no hombre pero es que esto es que esto a ver está bien para jornadas pero esto nunca voy a jugarlo no voy a comprarlo no sí, sí. siguió jugando siguió haciendo de máster, miraba las fichas ahí con fieltro, tocaba la caja, la olía, decía, joder, es muy guapo, ¿eh? eh, La
0: calidad es bestial.
1: Y de la que que veníamos en coche a la vuelta, dijo, ¿sabes qué? Ya me lo he comprado. En en tres días me llega. (risa) (risa) 150 euros que vale.
2: Para adelante. La historia se resume
1: en... Éramos lo menos haters, lo probamos, nos flipó, y lo acabó comprando pagando 150 euros, un juego que tres días antes odiaba. Lo cual nos enseña que hay que tener cuidado con lo mal que se opina a veces de ciertas cosas sin probarlas. claro Que, que, que igual vuelve como un
2: A ver, yo, yo también flipo yo, con la expectación que hay con ese juego. ¿eh? Lo que pasa es que como todavía no lo he probado, tampoco puedo opinar correctamente Yo onda, lo pero...
1: medio probé. Yo lo medio probé y ya está.
2: Yo nada.
0: Yo reconozco todas las virtudes que dice del juego, o sea, se las reconozco todas, pero yo me juego otras cosas antes.
2: Tampoco crees que sea para que te haya creado tanta fiebre, ¿no? Y tanto... ¿O no,
0: no, o sea, está muy bien... me gustaría probarlo, adiós, ¿eh? ¿Eh? Lo que pasa es que
2: siempre que puedo yo no se hace partida, o siempre que se hace partida no puedo yo.
0: Pero que para es... que te hagas una idea, en Batalladores, que son unas jornadas de War Games que se hacen en Zaragoza, no estuvieron todas las jornadas, pero casi todas las jornadas jugando al blazon de Black Tower. Y dices tú, pero por Dios, o sea...
2: Bueno, ya si al final la gente sí. está de acuerdo y es lo que les apetece pues para adelante ¿no? que pero... luego,
0: luego a mí se me se meten conmigo porque me juego un juego de cuadrigas
2: no menos para cada uno pero bueno
1: Re- realmente esa es la manera buena de entrar ¿eh? si logras encadenar en unas jornadas 4, 5, 6 partidas ahí te atrapa que alucinas si logras jugar una partida suelta y logras no jugar la segunda te puedes librar pero como juegues 4, 5, 6 partidas de ahí no sale Vamos.
2: yo tengo preguntas A ver, dispara. La primera, eh, ¿número mínimo de jugadores? Creo que 8. Eh, Yo he
1: llegado a jugar partidas de 5.
2: Y bien. Eh, Yo diría que
1: el el, el mínimo realista son 8. 8 más narrador.
2: O sea, 9 en total. Personas 9, ¿no?
1: Exacto. Sí. Vale.
2: Eh, Precio, dijiste que 150 euros. ¿Edición en castellano hay o hay que
1: comprarlo en inglés? La saca Bumblebee eh, el año que viene. Ah, qué bien. Vale, vale a ver, también hasta, hasta, hasta que la saquen, pues puedo decir que, que hay un print and play bastante guapo, es más si te gusta mucho el juego, acabas imprimiendo un montón de cosas, porque todos los roles experimentales, que son más de 100 eh, tienes que imprimirlos
2: claro, 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 y si hay más y todavía antes testeo y demás, no bueno, no, pues habrá que probarlos, de hecho estaba he estado analizando partida a Alfonso, creo el otro día a ver si me coincide y puedo ir también y lo pruebo pero lo que os digo, siempre me coincide mal, joder, <risa>
0: Así que... pa, eh, pasamos a tu top 1 sí, vale, y nos saltamos y, pues... y nos escapamos del Black ¿ves? ya está, ya salimos del Black de... ya Vamos. está,
2: ya está, salimos de la Que a ver, mi top 1 de este año y muy merecido <risa> con, una, con una edición increíble es el The Witcher 3 el viejo mundo The Witcher 3 no, The Witcher The Witcher 3 es el <risa> viejo juego que nada es un juego de aventuras eh, estilo Runebound. De hecho, yo este tipo de juegos lo conozco gracias a Vicen también del club. Un saludo para Vicem. O sea, Saludos a todo el mundo al final. Y Runebound me gustó somos muchísimo. Somos 110, ¿eh? Somos 110, no nos queda nada. Eh, me gustó mucho Runebound cuando lo jugamos, que está inconseguible a día de hoy, a no ser que para esta legada, porque está descatalogado. Es de Fantasy Flight Games, de cuando sacaban juegos de Terminals a tope. Y sacaron este de Witcher, y dije, joder, pues ya que es similar y, y tal, o eso se vendía. Lo voy a comprar. Entonces me metí en el gasto de 260 euros de así de primas a ciegas y me compré el juego base con las tres expansiones, ¿no? que son Skellige, Mages, Magos y la otra que es creo que All Hunt o algo así. Eh, hay una... O sea, el juego bueno consiste, eres un brujo, perteneces a una escuela, hay cinco escuelas o seis, ahora mismo bueno, la de la serpiente, la del oso, la del gato, la de la mantícora, que creo que es de la otra expansión que va a salir el año que viene bueno, no me acuerdo, de 5 o 6 escuelas, ¿no? Cada uno tiene sus habilidades propias y además unas que se comparten con el resto de brujos y eso, tiene esa pequeña simetría con respecto a eso. Y nada, el juego consiste en ir cazando eh, bichos, ir consiguiendo puntos de victoria, pegarte con otros brujos, eh, hacer tiras de dados con respecto a... Se llama póker de dados, ¿no? Tiras un par de veces los dados y el el que tenga más tirada de pareja, tríos, full, no sé qué, tal, pues gana, robas dinero, vas por los pueblos y tal, ¿no? Es un juego de eso, de aventuras. También tienes como una especie de mazos que son de ciudad y de pueblo, en el que al final de cada turno robas de un mazo o de otro y son pequeñas quests, ¿no? Que te dicen, vete a la ciudad tal y si vas, pues consigues la espada tal, ¿no? Un ejemplo. Lo que pasa que, lo que me pasa con este Witcher es que yo siempre lo he jugado con la expansión All Hunt, y eso lo jugué gracias a que Vicen me dijo que había visto algunos vídeos y demás y que para él era imprescindible. Y sí que es verdad que una vez que juegas con la expansión de Old Hunt, que lo que te hace es que te mete una especie de boss final, en el que tienes que ir Down, consiguiendo habilidades, subiendo las estadísticas a tope y demás, para ir a por el bicho y acabar matándolo, el primero que lo, que lo mata y consigue X puntos gana, pues creo que una vez que pruebas la, la, la expansión se hace o sea, obligatoria. Fásica. Sí, de hecho lo pruebas otra vez sin expansión, que lo, un día lo, lo jugué con unos amigos míos sin expansión, y no funciona.
1: Yo ahí tengo Ajá. una pregunta. Sí, sí,
2: funcionamiento, pero no es la misma sensación de, sí. de juego. He
1: escuchado, eh, porque obviamente lo único que he oído de este juego es por Twitter. Sí. Y Twitter es mi fuente de sabiduría, así que lo voy a decir. Eh, he leído a gente quejándose de que el core es demasiado sencillo. Es que que sí le sí. falta complejidad o le falta mucha chicha y que hace falta la expansión en sí o sí.
2: No, no, 100%. O sea, la expansión, el core base, si lo juegas solo basura. A ver, no, basura tampoco. Es que me caliento. Ah, eh, queda como eso, como ¿eh? un sabor bueno, está bien, pero no... Sí. Y luego lo pruebas con all Hand, que es la expansión que os digo, que mete al boss final, que tiene como... pues no sé cuánto traerá, como 8 o 9 o alguno más. Y, y se cambia radical la partida, porque ya, ya no vas a hacer cuatro puntos de... Son cuatro puntos, como no sé cómo lo dice, de liderazgo o algo así, ¿no? Sí. Y se acaba. El que llegue gana. Tienes que hacer eso y además prepararte para pegarte contra el bicho. Es que cambia mucho la partida.
0: ¿Qué, ¿Qué duración tiene el juego?
2: Pues cuando lo jugamos, entre explicación, preparación y demás, yo diría que unas dos horitas. Igual un poco menos si lo sabes jugar.
0: ¿Y esa pelea por el boss te puedes fastidiar por el medio, entre los jugadores, cómo lo lleva? Sí, porque
2: tú, te, tú tienes una opción de, de combate... Y tienes combate contra otro brujo, que si compartes la misma localización que él, o combate contra pequeño, el, boss, el boss tocho, que es ella, bueno, os digo ahora, y combate contra otros bichos, que los hay de nivel 1, 2 y 3, que se te dan habilidades y demás. Entonces puedes combatir contra como tres fuerzas, ¿no? La, compañeros, bueno, compañeros que no son compañeros, eh, bichos pequeños y el bicho grande. Y el bicho grande, según lo que tengas conseguido de puntos de liderazgo, que es como ganas la partida en el juego base, eh, tiene X escudos de cara a la partida final. Entonces, claro, si vas con uno de liderazgo, tiene dos de escudo en cada vez que le pegas, entonces te va a costar muchísimo más. Entonces tienes que ir como lidiando un poco con todo para ir bastante OP a la hora de pegarte con él. Y tampoco despistarte porque los demás también están haciéndolo, entonces claro. Sí, claro. El, el primero que va a pegarse si va ya bien, ya tiene más probabilidades de ganar, evidentemente. Tiene una. una ¿Y en solitario?
1: Este, ¿no? ¿Qué tal en solitario?
2: No lo probó en solitario. No. De hecho, en solitario no suelo jugar a, a nada. Vale. A Marvel Champions alguna Meal. vez.
1: Me alegra porque llegas a decir que sí y me costaba este podcast 260 euros.
2: No, no. En solitario, ni idea, Ángel. Igual, de hecho, no sé si, si lo tiene porque es algo que ni miro los juegos. Porque ya, ya te digo tiene que pinta, no. eh.
0: es que a mí me recuerda un poco, salvando todas las distancias, porque de, de Witcher, obviamente, lo que más sé es lo que estás contando, al Midnight. Entonces, al Midnight. Al final de cuentas, ahí es no candidato solitario.
2: Yo lo que, eh, que diría, el Midnight no lo jugué nunca. Bueno, una vez, pero no fue partida. Una especie de iniciación al juego. Sí. Y me pareció bastante más complejo que este.
0: O sea... Bueno, me refiero en lo que es el estilo, ¿vale? No, obviamente ya, ya, no ya, las sí,
2: Entiendo. Y después el combate es algo que, que va, que tiene su aquel también. Es un mazo de cartas, de 20 cartas, o depende de la vida que tengas, si son bichos pequeños y demás. Y, y tienes que decidir si el bicho te pega con mordisco o con embestida. Entonces, nada, saca, dices mordisco, revelas la carta. Y vas a la parte de mordisco y cuatro heridas. O en vestida te ponía dos heridas. Y el, si yo que sé, si el objetivo es no, no sé qué, ¿no? si tiene una palabra clave o lo que sea. Entonces cambia un poquitín respecto a eso. Una vez escoge una, otra vez escoge otro. Se va como rolando. ¿Y qué más? Y luego a la hora de pegarte tú con los bichos, con tu mazo, que te, es, tiene una especie como de deck building también, tiene un mercado de cartas que vas a ir comprando en cada turno, compras una. Descartamos de, de cartas de la mano, que son las acciones que tienes en el siguiente turno y demás. Eso tienes que medirlo un poco bien. Y tienes como iconos las cartas, las hay de colores, verde, amarilla, morada, no sé qué. Cada una asignada asignado un rol como diferente. Las 6 de defensa, las 6 de ataque un poco más tal, las 6 de magia. Entonces tienes que encadenar las cartas con los iconos para hacer combos. Eso también es súper original. Me recuerda un ¿Al poquitín el estilo... estilo de combate al Tainted trail
0: ¿al estilo dominó del núcleo? O... Pues que no juega el núcleo, pero... Yo tampoco. <ríe>
2: ah, <no. ríe> ah <vale. ríe> Por lo que decías antes. ¿no? <ríe> vale, Última vale. pregunta.
1: Sí, sí. ¿Es interrogatorio sobre Witcher? La si quieras. Eh, ¿Campaña o escenarios sueltos?
2: Escenarios ¿O sueltos. O sea, escenarios sueltos que al final son voces sueltos, porque juegas con un boss final y ya está. El escenario en realidad tampoco es que haya. Igual como el tiempo, con respecto a las expansiones que van a sacar con el año que viene y demás, saca una pequeña expansión o una pequeña historia con algo un poco más de profundidad, pero eso. El juego base como base no se lo recomiendo a nadie. Me recomendaría que por, por lo menos compara Old Hunt para hacer un juego Pues yo, ya. Yo espero jugar con tu copia algún día. Sí, sí, por supuesto Eso está hecho. Y tú ganas de probar la Skellige y, y Mages que no, no cayó en mesa todavía pero bueno, Magos lo que, te, lo que te añade es que en vez de jugar con brujos, juegas con magos y en vez de pegar con las claves de los brujos y con espadas y tal, pues pegas con magia y Skellig es que te añade una parte del tablero, creo que es, por lo que leí, que te añade como también como barcos y une zonas y demás. Un poco, hace un poco mapa un poco más extenso, simplemente. Pero eso. Y hasta el fin de la torre. <risa>
0: pues, eh, yo creo que quedo yo por mencionar el que parece ser que va a ser eh, nuestro juego del año. Porque ha sido el Accessit de Ángel, el top 2 de Barry, y Smith oh. 1. Que es el hegemony.
2: Vaya, top 1, ¿eh?
1: En hegemonías. Ahí.
0: Yo, yo he, he jugado más partidas que Ángel. ¿Vale? O sea, tengo que decir... Yo es que lo tengo en inglés. Ya. No me preguntes por qué en el Kickstarter eh, yo y otro chaval acabamos cogiendo la, la impresión en inglés. Ya digo, no me preguntéis el por qué. Entonces, pues claro, tío, lo llevo antes, jugando, eh. claro, lo llevo jugando desde más tiempo. He jugado con todas las facciones varias veces. Eh, lo, seis horas me parece una burrada, ¿eh? O sea... Yo es que creo que la que más nos duró, nos duró cinco horas,
2: incluyendo la cena. ¿Incluyendo la, la cena? O sea, con la cena de por medio. O sea, lo, lo que te dije antes que fueron seis horas, te, te incluí la comida, pero no el parón que hicimos luego. Es que fue, Igual se fueron ocho en todo el día. O sea, es que fue una locura. <risa> claro, 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 es que no, no. Cambia, hombre,
0: claro. Yo, si te soy sincero, si me duras ocho horas, no sé si lo metería como top uno, ¿eh? Pero con una donación estándar, en mi caso, de 3-4, sí, sí te lo pongo en el, en el top 1. Así que bueno, más no vamos a hablar del Hegemony, que ya, ya está claro que es el, el mejor de todos.
2: Y de Witcher, <tose> The Witcher, Viejo Mundo, All World.
0: O sea que top 1, tenemos Hegemony, Blood on The Clock Tower y The Witcher. Pues, eh, ¿qué os parece, chicos? Si hablamos para terminar un poco de qué qué juegos esperamos así para el 2024. Así un poco rápidamente.
2: eh, Algún esbozo. Vale, que que empiece Ángel y luego seguimos en orden, si queréis. Sí,
1: Sí, yo, como ya he hablado bastante, voy a mencionar tres juegos rápidamente. Vale. Esta vez de verdad. (risa) Y y hasta ahí. Eh, Número uno. Si llegan 2024, el nuevo de Hegemony Project que es World Order, que viene a ser, a priori, similar a Hegemony, pero controlando cuatro potencias mundiales, que creo que son Europa, China, Rusia y Estados Unidos. Intentarán encajarlo, dinámicas parecidas, simétrico, así que me llama bastante la atención.
2: A mí también. Eh,
1: Segundo, el nuevo juego de la cerda, que estoy hasta dentro en el Kickstarter, que es Inventions. Eh, Bueno, es la cerda. Sí, es verdad que lleva ahí algunos años que no saca. Un una pregunta, pepino. Ángel.
2: ¿El Kickstarter ya está acabado o sigue vigente?
1: Eh, está acabado ya, creo. Vale, vale. Sí, de hecho tuvo Me movida mejor, maldito mejor porque. No no, maldito... no, no, no era por
2: mí, era por <risas> los siguientes
1: Y por mí también, ¿qué cojones. No, de hecho hubo una pequeña movida porque maldito puso, puso mejor precio que en inglés.
2: Ah, Hasta bueno. 20
1: euros más barato que, que el inglés. Coño, y joven. le dieron un palito. Hombre, ya. Le dieron un palito y yo, tuvo. Yo que creo suyo.
2: que bien dado, ¿eh? Yo creo que bien dado. Ya, ya. Sí. ¿Lo sigue editando sí, sí, sí. Ayamotul? O sea, lo ilustra.
1: Siempre. Tool. De vale. hecho, es parte del éxito, yo creo, también, del combo. O'Toole, la cerda. Sí. O-tool es increíble. Inventions, no, sí, no, juego no, pero, bueno. a priori bastante más duro que, que otros. He visto hasta un 4,6 de, de, de dureza. La gente sí, sí. habla maravillas de él. Veremos a ver qué viene. Y por último, otro kickstarter en el que estoy, que es Unconscious Mind. O Minds, sí, 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 plural, creo que es. es el nuevo de Fantasía Games, creo que es, que son los del Endless Winter. Espero que esta vez salga un poquito mejor. Ah. Y nada, este entré porque oí a Missy una vez hablar del Maravillas y de hecho me vi su vídeo, eh, leí su review y empecé a investigar y, y me convenció mucho. Entré también, All In, a tope, eh, a todo lo que sea. Es un juego sobre Freud, sobre el psicoanálisis, un euro duro. Así que tengo mucha curiosidad por ver cómo implementan en un Euroduro a priori todo. tematizado el, el psicoanálisis de Freud. Así que eso sería mi top 3 esperado.
2: Bueno, bien. Bien, bien. Yo coincido en el, en el World Order este que dijo Ángel. que lo, De hecho, me avisó el mismo colega con el que se metió el Kickstarter del Hegemony, que luego me lo mandó Bumblebee. Y se lo acabé dando a Iker, porque toma más juegos. Y eso, teniéndolo un amigo mío y teniéndolo Iker, pues ya al final. Pero bueno. Eh, me avisó y me dijo, sale este juego que se llama Valor, no sé qué, y por lo que vi lo que dijo Ángel, es similar, la, la propuesta es similar, lo que pasa es que cambia un poco la, la temática y cambiará evidentemente también la jugabilidad, esperemos. Sí, sí, esperemos. ¿Qué, ¿Qué más espero? Esperemos. Espero el Everdale Far Shore, que creo que salió este año en inglés, pero... Me gustaría que salieran... <risa> es que, a ver, yo soy mucho de cookie game, ¿vale? A mí la estética me la vende mucho los juegos. Y Everdell no, me encanta. Yo, si,
0: si quieres hablo con mi madre, eh, tiene una planta del dinero. También queda muy buena ahí en la estantería.
2: <risa> bueno, y eso, espero Everdell Far Shore, que es el primer juego de, de Everdell. Después de Everdell, que no es una expansión, ¿vale? Que no, eh, que porque Everdell es un juego que está trillado de expansiones. Tiene cinco ahora mismo, ¿no? La de las montañas, la del lago, la del mercado... Y ahora salieron dos, que es la, la del tren y la de las arañas. Son y no la han posibles. arreglado todavía. Y bueno, a mí es que me gusta mucho. O sea, no vamos a coincidir en eso. Bueno.
1: A ver, yo, y... yo me estoy riendo muteado. Porque, ¿os acordáis de que yo era el mayor hater del Clot Tower? Sí. Pues cuando pasé a ser el mayor amante del Clot Tower, ese sitio lo ocupó Everdel. Así que... <risa> yo no, yo
2: soy, soy otro lazo. O sea. Bueno, y eso, Everdel Farshore, que es un juego nuevo de Everdell no tengo ni idea de, de qué va, he visto que tiene como una especie de, de velerito por ahí, así todo cuco y esperemos que esté también como el original. Y luego lo que más otra cosa que espero también de este 2024, así en camino es la expansión de la, de la Arnova ¿no? la de Animales Marinos que sale ahora en febrero sí. si no creo mal por Maldito Games. Yo, yo no soy
0: amante de la Arnova
2: Yo me gusta muchísimo También lo tengo un amigo mío, lo tengo yo, pero me gusta muchísimo. Y tengo ganas de ver qué ofrece la expansión. En este caso, animales marinos, como ya sabemos. Pero bueno, a ver cómo los implementa, cómo es el tema de acuarios y demás. Esperemos que esté guay. Y eso es lo lo que espero. Tampoco gran cosa.
0: (risa) Pues eh, yo estoy muy patrio para para el 2024. ¿Vale? Porque tengo... No sé si sale para el 2024 o quizás se retrase. New Cold War. Eh, la editorial que lo va a sacar es Buca, que son alemanes, pero los autores son españoles. Y es. ¿Cómo podría resumirlo? ¿Cómo un toalet stack para el para 4 Ah, bueno. Por resumirlo de alguna manera, ¿vale? Tampoco.
1: No me está gustando cómo, cómo empiezas, ¿eh? Me va a costar dinero. <risa> es <tualia de> <risa> luego... un joazo,
0: increíble.
1: Me luego tenemos eh, sí, 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 el increíble.
0: Statecraft. El Statecraft que lo saca duit Games. Y el autor es David Vilches, o sea, que ya, bueno, ya le. Si no me regaló un juego con toda la promo que le he hecho durante este año, porque... Es un juego que sale en 2024, pero yo ya llevo tres partidas.
2: ¿Quién es David Vilches? Cuéntanos un poco a los que no sabemos de nombres.
0: Eh, nada, es un chaval de Madrid. O sea, ¿Qué es
2: su juego primer tiene? juego, ¿eh? Es su primer juego. Ah, su primer juego. Ah, vale, vale. vale. Su primer Pense juego tenía, tiene
0: No, tiene un estudio como ese ácido... Siempre me confundo. ¿Ácido crítico o ácido cítrico? Ácido crítico. ¿Ácido crítico? ¿Ácido crítico. Suena bien ácido crítico. Vale, bueno. Statecraft... Tiene dos cosas muy buenas. Bueno, es un juego, este es de dureza, llamémosle media, ¿vale? porque son duraciones de dos horas. Pero, sí. eh, ¿te gusta la política? Te va a gustar el juego. No te gusta la política, pero te gustan las mayorías, te va a gustar el juego. Entonces, es decir, ¿no quieres tema? Pues terminas por las mayorías. ¿Quieres tema? Es un juego político. Muy guapo. O sea, para mí, de momento, es el juego de 2024. Ya digo, llevo tres partidas y estoy deseando. Y el otro, eh, me enteré ayer de él, pero eh, estará para hacia marzo, si mal no recuerdo, es cuando va a salir el, el Kickstarter. Este es en línea totalmente opuesta a los otros dos, ¿vale? Este entra en la línea de los chorrijuegos, que tanto no lo okay. gustan. El, es? el, el, estoy hablando con el, el diseñador ese, Andrés... Eh, me confundí ayer hablando con él, me sigo confundiendo. Andrés, o Saldaña o Saldeña, ¿vale? Me confundo. La editorial es Aliens. Y es un jueguillo que se juega en tiempo real con dados que los tienes que ir moviendo con los dedos o con los puños o con el codo o con lo que te digan las cartas. Buscando X objetivos a ver qué lo hace más rápido. Entonces, eh, chorri juego tremendo, sí, sí. Chorri juego total. Yo me estaba hablando y dije, este estoy dentro y me estaba, y estaba pensando en ti también, ¿eh? No sea,
2: me claro, a ver, es que sabes que el Chorri de ahí. El,
0: el Statecraft y el New Call War le encajan más a Ángel. Sí. Aunque sí, sí, el sí, sí. Statecraft. No, el, el Statecraft. Ya te digo que para mí es juego del año 2024, o sea, mucho tiene que mejorar el 2024, porque me parece un pepinazo de juego.
1: Ahora mismo eres literalmente dragonito con la bandera española.
0: ¿eh? <risa> y es raro, ¿eh? Y es raro porque normalmente es, hay muy pocos juegos en español o españoles en casa, porque coincide, no tengo nada ni en contra ni a favor. Bueno, yeah. Y eso es lo que más espero del, de 2024. Más que sigamos aquí, todos felices, que,
2: que lo sigamos típico, disfrutando
0: ¿no? de la afición. Más partidas al Hegemony.
2: <risa> Menos al listillo. ese
0: y... y bueno, esto ha sido un primer episodio que muy... muy
2: interesante, no con un buen top. No sé cómo lo veis. Sí, porque al final somos tres personas con gustos bastante diferentes. Y va, yo creo que encaja bien en todo tipo de… O sea, que el oyente al final que diga, joder, pues me encaja más Gismo, Ángel o Barry respecto a, a cooperativos <risa> y demás. Y bueno, yo creo que va, nos encajamos bastante bien, sí. Me ha gustado. Cortito opinas, y
1: así? al pie, mucha variedad y, y todo pepinos, que es lo importante.
0: Pues sí. y, el, y en el próximo episodio nos presentamos. Quiénes somos y, que, y, que, y por qué estamos aquí.
1: Y también contaré cómo tengo 400 euros menos por vuestra culpa.
2: Sí. <risa> y, y, los, y, los, y los que tendrás, y los que tendrás. Yo ya tengo reservado el núcleo. Así que a ver si me gusta. Si es que yo compro ciegas y luego opino. Pero bueno. Pues eh, todo un placer haber grabado con
0: vosotros, chicos. Igualmente. Nos, nos vemos en breve para, para grabar el siguiente.
2: Vale. Enseguida. Muy bien.
1: Chao, chao.